0: Hola, 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 hola. Atlanta, Georgia, Latinoamérica y el mundo. Estás en Siempre United, el mejor, el único programa dedicado al análisis del Atlanta United y el fútbol en general, completamente en español, como te gusta a ti. Hoy vamos a estar hablando acerca de la salida del Piti Martínez, que creo que nos tomó todo por sorpresa, los rumores acerca de la posible venta de Ezequiel Barco. Vamos a estar hablando un poco de lo que sucedió versus el Inter Miami durante semana. Eh, contra Orlando este fin de semana y vamos a estar hablando acerca de los próximos dos compromisos que tiene el United frente a Inter Miami y Nashville, así que sin más preámbulos ¡Vamos muchachos! Saludos nuevamente a este su programa favorito siempre United, este que les habla Michael Miranda, escúchate Luis este que les habla Michael Miranda eh, conductor de este de este programa, de este partido de este programa y estoy acompañado de un grupo celeste. y lo voy a decir en el orden que los tengo aquí en mi celular Nico el analista Buena gente, todo tranquilo El mejor fanático que tiene Boca Junior, Nico Luis, ¿Sí? el sabroso Vélez. Ah, estás
1: loco. ¿Eh? Ya estás diciendo partido, que soy el, el, el mejor fanático. No, 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 no olvídate de eso. Deja que nos vamos.
0: <risa> Sigan a Luis en uno de sus 27 cuentas de Instagram, por favor. Sabroso de Dilas todas, Luis, dílas todas, dilas todas, todas. No, 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 no se pueden decir
1: todas. No se pueden decir todas, no se pueden decir todas, tranquilo.
2: Ronald... Peña, el parcero, 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 siempre al nazar, nunca in nazar,
0: <risa> crack, ok, y último, pero nunca in último, Miguel, el dictador centroamericano Ortiz, <risa>
3: Cómo estamos gente, bienvenidos al programa El pueblo, como siempre con polémicas y muchas cositas más, como les gusta, arrancamos,
0: la salida del Piti Martínez y quiero que hable Nico.
4: <risa> eh, no, hay mucho, no hay mucho que agregar, ¿no? Eh, la plata habló y quedó claro que Unario no está teniendo un buen momento. Que la situación esta del, del virus y, y de la pandemia no está ayudando a la economía de los clubes. Y en este caso, el primer club que apareció y puso la plata... Eh, Decidió para sacarse, creo yo, un problema para la dirigencia porque Piti estaba siendo un poco resistido por la gente, inclusive. Eh, el mismo técnico que vino no, no le encuentra la vuelta a, a, a este equipo y sigue eh, esperando que se juegue de la manera que no tiene que ser. Y el Piti Martínez, la verdad, yo creo que mismo pasa con una decisión personal de él, ¿no? Que no, ya no... ¿No se siente eh, con ganas de seguir acá en este club? No uh -huh. sé ustedes qué piensan. Eh, Luis, ¿qué te parece? Sí, no,
1: o sea, primero, antes de que tuviera un entrenador nuevo, pues no estaba contento con el pasado entrenador. Cambia el entrenador, se piensa que se van a mejorar las cosas, el equipo sigue jugando para el culo. So, todo... Básicamente el 80% de la fanaticada, por no decir el 99%, de la fanaticada de Atlanta dice que Piti no es el jugador que, que decían ser, que está sobrevaluado, que sí. lo saquen, que lo sienten, que si no produce que lo vendan y pues él, él siente toda esa presión y el equipo ofreció el dinero, y por a, abrieron o sea. la puerta, por
4: aquí me voy. O sea que tenemos que vender a Joseph también porque no hizo goles sí. este año. <risa> hey de seguro, de seguro hay que venderlo y también tenemos que vender a Hitman y también tenemos que vender a, a Robinson No, no Hyman, Hyman, Hyman es el nene lindo ahora si y, se, y también no tenemos les importa. también tenemos que vender a Gusan porque se come goles de los partidos también tenemos que vender a, a Murroni porque lo único que hizo de que llegó en un año y medio fue tirar un centro es que, mira, ese, Ay, ese es
1: el problema que yo he notado aquí en Atlanta. Que aquí le hacen demasiado caso a las fanaticadas Y en cierta parte es bueno, porque pues, ellos son los que pagan. Pero la fanaticada de Atlanta no tiene tanto fútbol. O sea, no, sí, pues. no conocen del
4: fútbol y mira, critican de lo que... Bueno, sí, pues, entonces, entonces hablando bueno, en, general. en general. Entonces Front Office, sí. en, vez de, en vez de manejar un club tiene que abrirse un restaurante. Porque la verdad... <ríe> Y sí, no, perdón, no, no lo quiero decir despectivamente, pero es la realidad... Claro, no hay... sí. Por eso, la gran mayoría...
1: Mira, déjame no... Para no generalizar y complacer a Michael, la gran mayoría de la fanaticada de Atlanta no es conocedora del fútbol y solo hablan de, de lo que sienten, de su animosidad, de lo que ven y de...
4: De cosas
1: en el aire, porque de verdad que, que no, no, no entiendo de dónde sacan sus comentarios algunas veces.
4: Bueno, a uno, a uno de los chicos de Simple Un Aire, en, en, un, en otro programa de acá de Atlanta de fútbol, también le han dicho que, que está borracho si piensa que Piti Martini era un buen jugador. Y yo escuché, leí, lo, lo, lo analicé, lo, los argumentos que daban, poco serios, poco consistentes, pero bueno. Uh -huh. eh, o sea, ellos todo el mundo ve el árbol y no ve el bosque. Entonces, wow. si vos no, si vos no haces el, el, el análisis del macro problema que tenés en Atlanta aire, para la gente que no sabe lo que significa un macro problema, es un problema grande. Eh, hay un problema más grande que, que el Piti no haga 15 goles como viene haciendo. A ver, eh, eh, también vi estadísticas de jugadores como Zidane, Modric, eh, Beca. Me encantó, me encantó eso de y Felipe el Gono Som Quintana le contó. Balón de oro, <risa> Modric balón de oro con tres goles en una temporada. Balón de Oro, subcampeón del mundo. Es malo, Monvich, hey. porque no hace goles. Wow.
2: Me parece que, horrible. Hay, que iniesta, hay que analizar. Iniesta,
4: horrible, ah. horrible Iniesta. Hay que, analizar, hay que analizar otras cosas acá, me parece. Sí, yo, dije,
2: yo dije en Twitter que, diciendo simplemente que piti es un mal jugador porque no mete goles, es ignorando el contexto en que está piti y Atlántico Minario. O sea, una dirigencia claro. que no sabe lo que está haciendo, no tiene un plan. Eh, trae jugadores malos, eh, el Piti que pues, bueno, el año pasado estaba adaptando a un país nuevo, y después los problemas que tuvo con, con Pero el editor técnico.
4: El final del 2019 fue bueno. El Piti los últimos 5 o 6 partidos del Piti Martínez, más de estar, de estar en el banco y entrar eh, o salir a los 60 minutos todos los partidos, porque yo no me he de esas cosas. Eh, trajiste sí. un trajiste de esa mejor jugador de Sudamérica, premiado como mejor jugador de, Sudam de la temporada en Sudamérica. Lo traes acá. Y el técnico te lo, te lo saca a los 60 minutos. No, monstruo, tenés que ver la forma de ver cómo hacer que ese jugador juegue mejor. Eso hace una dirigencia. No, sí, si hacer lo que quieres. Te traes, ¿Querés jugar a Escocia? Te traigo a jugar a Escocia, no hay ningún problema. ¿A quién le vamos a vender ahora? Porque aparte, yo te pongo este, este ejemplo. Hoy estamos vendiendo al Pitti Martín 18 millones de dólares. ¿Cuánto lo compraron? 16. ¿Sí? Sí, Entonces no me rompa la pelota. Si es tan malo el Pity Martín no lo vendes en 18. Quiero ver si lo venden a Murrani por 18 millones de dólares. Quiero ver si lo venden a Mesa. Quiero ver si lo van a vender a Hitman. A Hitman lo pagamos 2 millones y medio de dólares. Lo, lo
2: chistoso es que vendieron a Pitti por 18. Y hace dos años, Juvinco, el mejor jugador de MLS en la historia de MLS, se fue por 3 millones. Claro, liga.
4: Entonces, me, me parece que es un poco. estamos Le estamos errando el tiro, me parece. O sea, creo que en vez de sacarte de encima al Pitti, tenés que ver a ver qué más podías sumar eh, ahora. Si vos me decís que los balances no dan y estás obligado a vender un jugador porque no te queda otra para que te den los balances, bueno, está bien, lo entiendo. Pero ah. si salir en una conferencia de prensa y decirlo, mira, Atlanta United estamos teniendo, tenemos, estamos obligados a vender a Pitti Martínez, lamentablemente, porque no nos dan los balances. No, que vamos a jugar con Inter de Miami y nos enteramos tres horas antes del partido de que Piti no va a jugar porque lo vendieron.
2: Sí.
4: Poco serio, así, la verdad, poco serio.
2: Así,
0: Igual que
4: un par así de comentarios.
0: Así son las cosas en la MLS. Miguel, ¿cuál es tu punto de vista?
3: Tengo muchas cosas que decir acerca del tema, pero voy a tratar de ser concreto y conciso. Simplemente ¿Qué? pienso que un jugador de ese calibre no lo merecía Atlanta United. No sabemos valorar el talento y lo que significaba un jugador del calibre de, 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 del P.T. Martínez. Como dijo el analista, mejor jugador sudamericano. Eh, y decidió venir acá. Para, para, para mí personalmente fue un, un halago, un como un sueño realidad No pensé que un jugador de esa magnitud se hubiera fijado en el equipo como Atlanta. El proceso de adaptación, como en cualquier otro lugar del mundo, toma tiempo. Él vino al equipo del Tata Martino y
1: el Tata se baja. Nunca fue con Catamartino. Nunca fue con bajo el... una semana, una semana creo que
3: jugó con el México. Fueron al
1: Fueron, ¿Fueron a y ya.
3: Fran De Boer, acuérdate que todavía estaba al Mirón y todavía la, la camiseta número 10 la jugada la tenía el Mirón. Y el pase se va se va al Mirón, se queda el Piti. El Piti queda a, a como heredero de, 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 de la posición de Almirón que iba a ser el, el como el como, como te digo como el quarterback del equipo como la persona que se iba a poner el equipo al hombro y pues eh, el esquema de fronterboard no ayudó para, para que el pity brille hubo bastantes roces sin embargo sin embargo eh, jugó bien hubo sus partidos buenos sus partidos malos y empezaba, empezaba a agarrar ritmo, empezaba a agarrar eh, eh, esa, esa chispa que, que, que lo caracterizó como mejor jugador sudamericano en su época. Um, yo pienso que, comparto con Luis también lo que él dijo, hay, hay mucha fanaticada que eh, no es tan conocedora del tema de lo que, lo que es a jugadores... Eh, como te digo, eh, premiados internacionalmente como Martínez, como eh, el mismo José Martínez que vino de fracasar de, de, de Italia y vino acá y la rompió, hay que darles tiempo, hay que darles tiempo, José no la rompió en la primera temporada, se veían chispazos ahí, sí, pero lo mismo, esperábamos el PT mucho y había que darle tiempo. Del punto de vista económico, de negocios, Atlanta volvió a hacerlo bien, Sí, lo compró por, por menos, lo vendió por más. Salieron de un problema, sí, salieron de un problema. Ahora, el problema que tienes a quién vas a traer.
4: ¿Te puedo tirar unos datos? Dímelo. Temporada 2017, Atlanta hizo 70 goles a favor. ¿Sí? Ajá. Temporada 2018, Atlanta hizo 70 goles a favor. Ok. 2019, hicimos 58. Bien. Menos. Uh -huh. Bueno. ¿Almirón? en el año 2018, hizo 13 goles de 70. El PITI de, de 58, 8, 7, 8, 8. hizo 5. Si hacemos los porcentajes, es el mismo rendimiento. Ajá. Uh -huh. Si haces el porcentaje, no voy a agarrar el calculadora y hacer el porcentaje. Pero debe estar en un 10% de los goles que hizo el, que hizo el equipo.
2: Nunca
3: dudé de la calidad del Piti, o sea, de, yo no lo dudo. Lo que sí me molesta es a veces el tipo de comentarios que se emiten sin, sin conocimiento o sin saber de,
1: del techo que tiene ese jugador. Ah, lo Nico, por, eso, por eso vendimos al Mirón, porque no estaba metiendo goles. Okay. Sí, eso, increíble. Fue, sí, increíble. eso fue lo que pasó. Ahora sí, todo hace increíble. sentido.
0: Es que, el, tristemente, los deportes en Estados Unidos, culturalmente, son deportes que brindan muchas estadísticas. Exististas. El, el, Exististas. El, 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 el fútbol americano brinda, brinda muchas estadísticas, el béisbol brinda muchas estadísticas, el baloncesto. El fútbol no es un deporte que te brinda muchas estadísticas. Tú las Mike. tienes que, de alguna manera, encontrar. Tienes que buscarlas y encontrarlas. El fútbol es un deporte sumamente sencillo que nos gusta complicarlo. En el fútbol hay... Por ciento, por ciento de posesión, tiro al arco y goles. No hay nada más. Y pases, asistencias, ¿no? Uh -huh. Y de alguna manera, no poner grandes números se relaciona con no jugar bien, porque los números cuentan la narrativa. Y todos podíamos ver que el Piti Martínez era mínimo, un escalón por encima de todos los jugadores que tenía Atlanta, mínimo, mínimo. Sí. Pero como no veían números, como no veían números, la gente se deja llevar mucho por los números. ¿Y se pero deja ¿Qué número por cree por
4: Michael? Por la narrativa. Por cuando vos mirás los pases que se dan por partido, no puede ser que tu arquero y tus dos centrales toquen la pelota 90 veces y tus tres delanteros la toquen 30. No puede ser. O sea, hay algo que estás haciendo mal desde la cuna, desde, wow. desde el origen. Entonces, vender a Pitti Martínez, listo, perfecto. Yo lo vendimos a Pitti Martínez. No lo vamos a tener más. Así como también se fue el Tata, como dejamos de ir a Navi, como dejamos de ir a Grecia, como dejamos de ir al GP, como dejamos de ir un montón, a Mirón, a un montón de jugadores que bueno. Se dieron las situaciones. Algunos bien, algunos mal, algunos en buenas situaciones, algunos en malas situaciones. El pito ahora te deja 18 millones de dólares. ¿De qué carajo me sirve que me traigas a un, un 3 de Copa, un muerto de Escocia, un, un, un algún jugador que está tirado allá por, por, por Israel, pagarle, traerlo por 10 millones de dólares porque jugó un mundial hace 10 años? Me trajiste al Cubotorre? el cubo torre. El cubo torre es goles que no lo cierra nadie. Por favor. Acá el problema no, no está en los nombres, no está en la plata, no está en el, está en las decisiones, la gente que toma las decisiones. Acá está claro que yo creo, yo creo que la solución a Atlánta un Unaire es cambiar la cabeza del club. No no, no veo otra solución. A Miami se le está criticando que no está teniendo resultados. Jugó siete partidos Miami. Uh -huh. Dale una temporada, Espera que Higuaino empiece a jugar. Hoy debuta a Matuidi. Dale tiempo a este técnico con estos jugadores. Pero no el ¿Pesando? Claro. Sí. Hay que darle yo tiempo te, como todo. Yo te puedo asegurar que el año que viene Miami, si mantiene esta plantilla, va a dar que hablar. Sí. Toma tiempo formar un grupo, formar un trabajo. Atlanta lo había hecho en tres <coughs> años. En tres años logró hacerlo. Y acá vinieron a reestructurar todo de nuevo. Caemos otra vez en lo mismo. ¿Cómo vas a reestructurar algo que funciona? Acá están los resultados no es, de la no reestructuración. Acá están los resultados de la reestructuración. ¿Ahora que le vas a Mira. echar la culpa a Stephen Glass? No, a Stephen Glass no es el técnico que teníamos que tener, no se equivocamos, Te, ¿te digo, mientras, para añadirte al, al tema, mientras miraba
1: el partido de Atlanta contra Miami, los reporteros de Fox, de Fox Sport, no Fox Deporte, sino Fox Sport, y te cito lo que dijeron porque me pareció tan curioso que un reportero lo dijera sí. en vivo, lo sale escuché. y dice Atlanta United era un equipo que te causaba emoción, cuando tenía jugadores en el campo como Joseph Martínez Piti Martínez, incluso Tito Villalba ahora veo a Atlanta United y solo Marco es el único jugador que me podría hacer levantar de la silla de la emoción
4: y ahora la pregunta mía eso? es vendiste a Piti Martínez, Joseph si me está lesionado, no puedo por este la temporada, ¿quién va a acompañar a Marco?
1: Barco contra el mundo
4: El otro día eh, Saltando Saltando de Este tema eh, Al análisis Del partido Con Inter de Miami Y el partido Con Orlando Creo que podemos Hacer un resumen En general Porque la verdad Vi lo mismo en Los dos partidos eh, Más allá Del cambio de nombres En, en el 11 inicial eh, Yo lo dije El día 1 Adam Jan Adam Jan No me parece Un mal jugador Cada partido Que yo lo veo jugar Él demuestra Demuestra Algunas actitudes De delantero pero no para este planteo. Ayer con Orlando entró con dos extremos bien marcados a tirar centros al área. Tuvo dos, pelot dos pelotas. Una se la sacó el arquero y la otra la metió adentro. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque jugó para... Entró para jugar el juego aéreo. No entró para jugar por abajo. Porque ya no tenés malos jugadores para hacer llegar la pelota por abajo. La, la jugada más cerca que tuvimos fue Hitman pateando de 20 metros de del arco a 40 metros del arco uh -huh. Barco agarra la pelota se saca uno se saca dos y los únicos opciones de pase son el extremo por izquierda y el extremo por derecha pegados a las líneas Lennon y Mulroney ponele ¿quién carajo se va a acercar a jugar con él? Cubotorre Cubotorre la agarró giró pateó, pateó una masita de 40 metros es un juego que no tiene recorrido no tiene no tiene las no la características para jugar no es Joseph Martín. acá necesitan un juego como Joseph Martínez y no no lo traen entonces, si no lo vas a traer, no inventemos más. Deja de traer muñeco por traer muñeco. Te soy sincero, prefiero jugar con los pibes atrás de un heredero. Guardame todos esos millones de dólares, guardalos todos y trae un jugador como el Pipiti Wine. Trae un jugador como Matuidi. ¿Qué te parece, Ron? Eh,
2: ¿Sobre qué? ¿Sobre los dos partidos? Este, no, y sobre, lo, de, lo del Piti sobre el, el pit manejo del no. que está
0: hablando Nico, ¿no? El manejo del que está hablando Nico de la toma de decisiones. Si ah. en algo estoy extremadamente de acuerdo con Nico, es que eh, ha sido una cadena larguísima de decisiones debatibles. Estoy tratando de ser debatibles, eh, estoy tratando de ser. Sí, Elegante. Elegante.
3: elegante. Demasiado, demasiado
0: bueno con esa palabra. Porque me gustaría decir un adjetivo un poco más peyorativo, pero no quiero pecar de, de pegarle a la gente que está tratando de hacer las cosas. Pero ¿qué te parecen los manejos de, de, del equipo en los últimos 18 meses? Vamos a ponerlo de esa manera.
2: Claro, estamos trayendo jugadores que no encajan en el, en el, en el esquema. Y después estamos usando a esos jugadores tratando, no adaptando el esquema para sus habilidades. Como dice eh, Nico con Adam John. Adam John es bueno que, que le manden centros al aire y que él cabecee lo, los centros para adentro. Bueno, no estamos haciendo eso cuando mientras él está en el campo. Lo vimos una vez en Orlando cuando él entró, pero los otros partidos que él comenzó ha entrado, siempre estamos tratando de jugar con los pies de, de Adam John. También eso pasó con el Pitti. El Pitti no... Imagínense un jugador como, como Carlos Vela retrasando 40 metros para recibir la pelota. O, o sea, eso es como algo imaginable que se ve en, el, en el, que podemos ver en el LAFC. Eso es lo que pasó con Pitti. Pitti lo pusimos en una posición que... que donde no rendía donde tenía que... estamos pidiendo demasiado de las características que no tiene Pitti como, por ejemplo, retrasar 40 metros a recibir la pelota. Entonces, son muy decisiones comenzando desde arriba hasta el director técnico, hasta los mismos jugadores que no están en el esquema.
0: Podemos decir entonces que eh, el paso del Pitti por Atlanta fue una combinación de factores. tomar de malas decisiones. Eh, estar jugando un esquema en el que no se sacaba el mayor provecho de sus virtudes. Y que los, los acompañantes de él, Jose Barco, que sin duda son los jugadores que son distintos en la plantilla, ¿no? Podemos, en eso no hay debate. Son los tres jugadores que son distintos, ¿verdad?
4: Porque yo se sí.
0: Claro, claro. Pero los, acompañante, los acompañantes no estaban ahí, ¿no? Y, y eso pues obviamente... Eh, mostró que, que, que el piti solo no podía y, y pues muchas de sus actuaciones no se vieron a la altura de lo que se esperaba pero es que en el fútbol el colectivo tiene que estar en buen funcionamiento para que el individual esté en buen funcionamiento es, es de ahí eh, nadie va a echarse al equipo al hombro y jugar uno contra once es imposible, es demasiado pedirle a cualquier jugador eh, creo que en eso podemos estar de acuerdo pero la raíz del problema es la toma el, la toma de decisiones debatibles. que ¿Te una pregunta? Que, que, eso, que en eso ha incurrido el, el, la gerencia, ¿no?
4: El otro día leí que me, me, me mandaron un mensaje ahí en Twitter. Yo puse un posteo y me mandaron un mensaje. Eh, si yo realmente creo que la dirigencia no tiene un plan. Yo realmente creo que la dirigencia no tiene un plan en este momento. Ya lo vimos con Tito Villalba. Ya lo vimos con el HGP, ya lo vimos con Gressel, ya lo vimos con NACVI. Todos los jugadores se fueron y el único jugador que tuvo reemplazo, para mí, fue Gressel. Y, y hasta ahí nomás, porque no cumple todas las funciones, porque trajeron a Lennon, a Brooks Lennon. El único jugador que creo yo, que como estuvieron siete meses con esa novela, como estuvieron siete meses con la novela de Julian Gressel, se tomaron el tiempo para poder decir, bueno, conseguimos a Brooks Lennon, hicimos un trabajo, investigamos y trajimos a Brooks Lennon. Se fue Naby, se habló de, 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 eh, de Villasanti, se habló de eh, otro, jugador, otro jugador paraguayo, no recuerdo el nombre. Alzamendi. Al Al eh, Alzamendi, Alzamendi. Eh, Alzamendi. Se, no, Arzamendi era para jugar por la por el lateral izquierdo.
2: Eh, uh
4: -huh. Se habló se habló de eh, cuando se fue el GP, se hablaba de, de que querían traer eh, eh, a Opara, se habló de que querían traer otro central no sé de dónde también y terminamos en un, en un chanchullo raro con el Tijuana y el Necaxa trayendo a Mesa a eh, último en, el último momento. A último, un, me acuerdo, tres horas antes del partido, me, eh, a Nagby no lo reemplazamos nunca, nunca reemplazamos a Nagby. este, Entonces, a Tito Villalba no lo reemplazamos tampoco. Entonces, para mí, no hay un plan. Acá surgió la posibilidad, uy, mirá, nos tocaron el timbre, nos están ofreciendo 18 millones de dólares por el Piti, está todo mal, está todo caliente con el Piti, no lo quieren, listo, vendámoslo y vemos qué hacemos con la plata después decís que queremos traer un dp. Con eso vamos a quedar bien con la gente, después vemos qué traemos, le vendemos que es un dp. No van a tener un jugador como Joseph Martínez, Yo estoy seguro de eso que no van a tener un jugador como Joseph Martínez. Es más, te digo más, prefiero, te soy sincero, prefiero que vayan y gasten 10 millonadores y me traigan un volante central, para que juegue con Eric en el medio. Mirá lo que te digo. Y me quedo con Jean. Mirá lo que te digo. Prefiero que me traigas un volante central que me solucione los quilombos del medio campo.
0: Sí, porque el, el gran problema de Atlanta es el funcionamiento. Es el gran problema de Atlanta, que no funciona como, como colectivo, no funciona. Y entonces, eso le agrega la presión adicional que, con la que ha jugado nuestra defensa, porque nuestro mediocampo es, es un queso suizo. Se cuelan los ataques y nos hacen daño por todas partes en el medio. Entonces, claro, ante mayor presión, Mayor situaciones en las que hay que resolver, mayor recorrido en las zonas de acción, vienen más errores. Es, es normal. Cuando tú tienes a los centrales expuestos, sin un doble contención ahí al frente, o por lo menos con un, con un medio de un volante central que tenga gran recorrido, que recupere la pelota y que le quite la presión a los centrales de, de, de cerrar los, car, los carriles de pase, la defensa juega más relajada.
4: El es que nosotros seguimos. Seguimos jugando 4-2-3-1. Hasta que no cambiemos eso, no va a cambiar. Atlanta hoy, con el plantel que tiene, lo dije desde el partido con Nashville. Después de ver el partido con Nashville y ver lo que hicieron contra Nashville, y ver lo que hicieron en... en el, No te digo lo, de, lo del MLS Is back, porque todavía estaba Frank De Boer. Cuando se fue Frank De Boer y vino a Steven Glass y vi el primer partido con Nashville, yo lo dije, este equipo, con estos nombres, y con el Pity inclusive en ese momento todavía... Ahora más sin el Piti, lo digo. Me estoy más convencido todavía. Tiene que jugar 4-4-1-1. Tiene que primero preocuparse porque no le hagan goles. Tiene que primero preocuparse por romper las líneas de juego de los demás. Después nos preocupamos nosotros de jugar. No, no perdón. Tenemos que tratar de cerrar, cerrar líneas de pase, cerrar carriles de juego, porque nos entran por todos lados. El otro día con, eh, con Orlando lo sufrimos los dos partidos. Con no Miami lo sufrimos. Nos llegan por todos lados. Orlando hizo lo que quiso con nosotros. Los Orlando dos. hizo lo que quiso. Orlando no nos hace trigual y porque Mio le tomó malas decisiones. ¿Ah? Los dos empates fueron pidiendo a
1: la hora. Los dos empates. Pero claro. Pero claro. No, el punto, el punto que sacamos de Orlando fue, lo sentí como victoria. O sea, el punto, ya, ya, o sea,
3: ya fue un milagro, como Hail Mary. ¿Sí me entiendes? Ya no, entró esa pelota y me arrodillé, ya, pítalo, pítalo, pítalo. O sea, ya hemos llegado a ese punto que antes daba gusto ver jugar al equipo ahora, puta, sacamos un empate y es como que, ah, ah acábalo, 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 o
4: sea, no. Es, lasti es lastimoso, pero hoy Atlanta es un equipo chico. Me duele, ¿eh? Me rompe las sí. pelotas, decirlo, ¿eh? Pero hay que ser objetivo, hay que ser realista, hay que entender los momentos, así como, como hay que entender los momentos en el partido, cuando uno ataca, cuando uno tiene que defender, cuando uno tiene que enfriar la pelota, bueno. La realidad de Atlanta United hoy es que es un equipo chico, de
1: media pregunta, pregunta. Pregunta random, así de, la, de las que me salen de momento. ¿Ustedes <ríe> ven a Atlanta United metiéndose a los playoffs este no. año? No. entran 10, creo. 10, <ríe> es,
0: es que clasifica bueno, casi todo el mundo.
1: Hoy estamos afuera. ¿eh? Es una pregunta de sí o no.
0: Si mantienen el formato original del 2020, que clasificaban prácticamente todos los equipos, Atlanta clasifica en el, primer puesto, en el
4: último puesto. No, Michael. Clasifican hay 14, 10. 14 equipos. Clasifican 10. Está bien. Si clasifican 10, Nico. Está bien, estamos a dos puntos que ¿eh? <risa> sí. uno afuera.
0: Yo creo que con lo inconsistente,
4: los, los dos equipos que están debajo de nosotros, Atlanta tiene 11 puntos. Ajá. Nashville el, tiene nueve y Nashville juega ahora con Miami. Nashville le gana a Miami y nosotros quedamos en noveño. la mierda noveno <ríe> debajo de ellos noveno con el, los el, mismo con los mismos puntos
0: para bien o ¿Eh? para mal los equipos que están de, debajo de nosotros en la tabla son inclusive peor que Atlanta creo sí. que es lo que nos va de alguna manera a salvar si 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 logramos resolver el problema de funcionamiento uh -huh. en el medio campo
4: Michael, tenemos cuatro equipos bajo nuestro. No se puede ser más malo. O pero sea, tenemos 11 ¿Sí? puntos nosotros. Nosotros tenemos 11 puntos hoy. Tenemos ¿Sí? a los New York Red Bull con 11 puntos. DC tenemos United con 10. A DC United con 10. Nashville con 9 que está jugando ahora mismo con Miami. Cincinnati con 9. Chicago con 8 y Miami con 5. O sea, nos tiramos un pedo mal y nos pasan cuatro equipos y quedamos quedamos treciados en la tabla. Miami afina, Miami, Miami, Miami afina un poquitito la puntería, gana, gana o no, gana nosotros el miércoles. Y estamos hablando que quedamos cola de la tabla. Yo tengo mis serias dudas de que este equipo clasifique en playoff. Y capaz que lo que necesitamos es el baldazo de agua que necesitamos para que nos despierte un poco. ¿no? Eso te iba a decir. Yo creo no, que no bueno. sería
0: mal. No, se, no no nos haría mal eso porque no, nos haría ver la realidad. Y entonces se tomarían ajustes serios y rodarían cabezas, que yo
4: creo que hace falta. Es que yo creo ¿Qué? que no, no hay que llegar sí. tan bajo para ver la realidad. O sea, no lugar. hay que llegar me tan me bajo en la MLS.
0: Estás en la ML, papi. Aquí la gente tiene que verse con el brazo embaratado para decir: Ay, necesito la, un
4: doctor. La verdad, yo yo a mí me gustaría realmente, esto yo lo digo de corazón. La verdad, yo hasta pagaría para saber qué, qué dicen los informes que llegan a la mano de Arthur Black. Me encantaría saber lo que dicen esos informes. ¿Qué justificativo, Dan? La verdad yo no entiendo, porque no tiene sentido... A mí, yo, te, yo te los consigo, dame enviado un mensaje de texto ahora, un hombre que no sí. No, 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 no entiendo cómo pueden justificar tan mal eh, tan malos manejos, tan malas tomas de decisiones. Yo no me las sé todas, ¿eh? yo soy un cuatro de copa acá, ¿eh? yo tengo el programa Siempre Un Aire y hablamos en base a las experiencias que yo he visto en otros equipos y lo que puedo llegar a conocer de, de, de haber jugado de... Eh, de haber formado parte de un equipo, un club, o lo que sea. Pero a este nivel... Pff, yo he visto, he visto técnicos que se equivocan en hacer un cambio. Perdiste el partido y te quedaste afuera una copa y... ya sabe, Antes de entrar, cuando te pita al árbitro y ya saben que no tienen trabajo. En, claro. el, en España es bien común eso. Sí, en España es bien común eso. Valverde, Valverde tú pierdes Valverde, una copa... Claro, Valverde. Adiós. Martino, pregúntale a Martino cómo le, qué le pasó en el Barcelona.
0: Lopetegui uh -huh. duró siete juegos en el Real Madrid. Siete juegos duró Lopetegui.
4: Siete y estamos juegos. hablando, ¿y Lopetegui qué ganó Lopetegui? Uh -huh. Ganó muchas cosas Lopetegui. Es un técnico con un currículum de la reputa madre. Entonces, Y duró siete juegos en el Madrid. Por dicho, yo hablo de estas cosas y la verdad que me, me, me empiezo a poner me empiezo a poner mal. Bueno, el,
0: eh, para ¿Qué? cerrar el tema del Inter de Miami. El bueno, el malo, el feo. Yo tengo los míos aquí y los míos los tengo aquí el, bu el bueno para mí
1: el bueno para mí Eric Remedy estuvo como un chicle encima de Pizarro
4: el sí. bueno para mí Eric Remedy, también. Remedy. No, sola no solamente estuvo muy acertado en la marca sino que fue el único jugador que inició todos los ataques atrás de un aire sí, que le Remedy. hacía llegar
0: la pelota limpia a los volantes sí ¿Mm? Remedy tuvo su mejor partido en, en esta temporada y, y hasta el momento y, y me parece que el jugar él solo, extrañamente, jugar 4-1, 4-1 en ese partido, extrañamente hizo que Eric se viera más suelto y más libre y pudo ser más creativo a la hora de distribuir la pelota. Que es extraño, porque tú pensarías que tiene un acompañante, que tiene con quien asociarse de mejor manera. Eh, me gusta mucho el circuito Remedy-Roseto. Creo que está cayendo en tiempo cada vez un poquito mejor. Hintman, eh, pues, te lo dejo ahí, para que tú, eh, no sé, hagas lo que quieras
4: con él. Yo creo que Roseto es otra mala inversión.
0: Sí, pero dentro de lo que puede funcionar bien dentro, dentro del medio, creo que Roseto ha lucido mejor que Hintman, eh, en, en por lo menos no perder la pelota con, con, con tanta facilidad, ¿no? El Chicos.
2: Eh, bueno, bueno para mí eh, LGP porque eh, sí. no, 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 no juega no juega más en Atlanta pero no sigue jugando defensa con otros entonces sí, sí. En, en, ah, en, por eh, el que se comió <risa> también, así,
3: sí. cerró, cerró cerró a mí me gustó la, la defensa central
4: de de Miami muy bien
3: Además, tocó más el,
4: el, el colombiano, el colombiano eh, reyes, reyes. reyes o oh, es dinámico me, me gusta hacen buena hacen buena eh, dupla con el chip me, me gustó me no, lo, lo, los mí, dos jugaron muy bien más allá del
0: gol que se comió leandro los dos jugaron reyes y leandro lucen bueno,
4: tanto muy bien tanto muy maestro. bien son
0: lo bueno. para mí el bueno son ellos dos leandro
4: y reyes tanto Miles Robinson como el GP fueron los dos jugadores con más toques, arriba de 90 toques. Creo, no, creo que el, eh, el GP terminó con 90 y algo de toques y Robinson con 87, 88.
3: 89 toques. creo que tuvo Robinson, sí, un poquito, un poquito menos que el GP. El GP quedó como jugador del partido al lado de Miami y um, gracias a Dios se, se, se comió ese gol. Gracias a Dios porque si no... Menos mal, menos mal. Menos <ríe> uh, pero, pero... El feo... No vi nada de ese PSG, ¿no? Vi nada de Atlanta, eh, el, el, sí. el malo, el malo. Ah, el malo, el malo, el malo. El malo.
0: El malo. El malo Chapman de Miami. Qué fantasma, tío ese. Chapman. No hizo nada.
4: <risa> Para mí el malo fue el planteo de Atlanta Unirio. Pobre.
2: <risa> ese es el malo todos los partidos, bro.
4: Pobre. <risa>
0: <risa> es que el funcionamiento no está ahí, punto. Como colectivo Atlanta no funciona. Te soy pues.
4: sincero, a mí me, me dio la sensación de que salieron a jugar el partido, nada más. No, no salieron a ganar el partido. Salieron a, a ver qué pasa. A ver qué
3: pasaba, ¿verdad?
4: Uy, tenemos que jugar, tratemos de no perder, muchachos. Eh, qué mentalidad de mierda, qué miedo a tener, ¿eh? Para mí el,
1: el,
4: el malo el cubo torre Erró un gol bajo el arco. Dos, dos goles bajo el arco. El cubo no es malo. Es malísimo.
1: ¿Ron?
2: Sí, también el Miguel. Cubo Torres.
4: ¿Miguel?
3: Sí, sí, un unánime del Cubo Torres. No, a mí no me gusta eh, ni el Cubo Torres ni cómo jugó Atlanta. El funcionamiento colectivo de Atlanta también le doy ahí, el malo. Es que está entre el malo y el feo. Es que hasta me da pena ver jugar a mi equipo. Me da asco, me da miedo,
0: me da hasta ganas de cagar, me da, de verdad. Ya no sé qué hacer cada vez que juega Atlanta. ¿El feo? Secretario, antes del feo, póngamele 500 sucre de multa... Por
4: hablar, por hablar de hacer caca.
0: Y eso, por hablar de defecar en este
4: programa. Déjate, déjate, déjate el resto de, del episodio, por favor. El feo, el feo, yo voy a empezar yo con el feo, perdón, discúlpeme, pero el feo para mí es el Al-Nazar por venir a comprar a Pete Martínez un día antes del partido. <risa> <risa> Hijo de puta. <risa> eh, noticia en vivo, así como estamos haciendo el programa. Eh, está arrancado, arranca el partido de Inter de Miami, 0 a 0, con Nashville. Sí, se había, se había atrasado por el clima, así que...
0: Sí, sí, sí. Eh, había tronada en el área de, de Fort um, El feo tengo a Alonso. Se fue okay. por Agudelo en vez de Carranza como delantero y dejó a Pizarro solo en el ataque. Pizarro no tenía esa conexión con Agudelo como la tiene con, con Carranza y eso le costó el empate a Miami. Si llega a ser eh, la delantera Pizarro-Carranza, estuviésemos hablando de un desenlace bien distinto. Así que Alonso por cagón, el, el feo.
1: Para mí, la, el, front, el front office de Atlanta por permitir la venta del Pity. <risa>
4: pues lo pudieron haber dicho, papi, te lo envío el fin de semana. Que... No, igual es muy, es muy común que ante una, eh, una oferta. Transfer transferencia de semejante magnitud, eh, el club que vende al jugador prefiere no usarlo. A ver, si tenemos hablando de un equipo como el Real Madrid, Barcelona, nada, no chupa huevo, va a jugar porque juega para nosotros y te lo lleva Ajá. porque te está llevando un crack acá. Bueno, como no, nosotros realmente eh, estamos, para mí muestra un poco de, de, de desesperación por eh, sacarse de encima un problema, este, decide no arriesgar a que se lesione, se lastime y pueda poner alguna traba en la transferencia. Es, es muy eso. común eso. Partido a mí, Orlando. A mí la venta de oh,
1: Pedro... ¿El feo de Ron y,
4: y Miguel? Ah, lo perdón, pensé que lo habían dicho. Pensé que pensé que lo habían dicho. Perdón. Eh, ah, que no tiene break feo. Brexit. <risa> Pero si se
1: es el Es mero
2: tronco. <risa> es súper
1: centrista. Si hasta Impusible Nico se dejó el pelo Ron. por él. Imposible, Yo pensé Ron. que...
4: Yo, yo pensé que Anita se creyendo. había dejado el pelo porque yo me lo hice, pero no, fue por Che. Ver, yo sigo, yo sigo creyendo que no, que no es tan malo,
3: Che. La
1: mierda!
4: <risa> 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 Como Michael dice,
1: pones a, a Che y a, y a Jürgen en una licuadora y te sale una media sucia.
3: Y, <risa> y sale muy <risa> rainy.
0: <risa> oh, che es malo, Che es che malo. Es malísimo. Jaime y ah,
3: Roseto, no me gustaron cómo jugaron los feos de mi partido contra el Inter. Jaime y Roseto, Jaime es un
0: fantasma, bueno. fantasma, fantasma, fantasma. Es más, ni no, me dijo que estaba jugando. No, no, es buenísimo, porque lo vamos a vender en 14 millones de dólares. Bien, cambiemos. Orlando, Orlando. Antes de Orlando, en cuestiones de negocios, la venta del PT es un movimiento magistral de la de la gerencia porque ¿Sí? un jugador de 27 años que no te ha rendido
3: no te ha rendido
0: es. lo vendes por 4 millones más de no lo que lo compraste. compraste así que a mí me parece oh. en cuestiones de negocio una movida magistral en cuestiones pregunta. deportivas, en cuestiones deportivas en una dos. metida de pata
4: pregunta 2 millones una más, metida más. De
0: pata en cuestiones deportivas
4: pregunta ¿Esto fue una gestión deportiva de Atlanta, un aire que buscó y se preocupó porque tiene que solucionar un problema económico en el club y bla, no. bla, bla? ¿O fue no. una casualidad que el, el, el Al Nazar está buscando una figurita y oh, el Pitti está descontento? ¿O el representante del Pitti, Martínez, está buscando un club y dijo: Bueno, mira, nos llegó esta oferta de allá, vámonos, porque la verdad acá no te quiere y te está haciendo todas las cosas mal, estás incómodo, no te gusta. Me parece a mí que va más por ese lado, ¿no? Yo pienso que debe haber sido el representante que, que buscó por ahí la salida. Yo, yo no, no creo que Piti... Yo no creo que el Piti quiera jugar a esa Guesadita, perdónenme. No. Yo no creo que el Piti quiera jugar a esa Guesadita. Creo que es un win-win para
0: ambos. El club se quiere quitar de encima ese, ese dinero, ese sueldo, liberarle ese espacio. Porque no están funcionando las cosas. De hecho, cuando primero yo me enteré de la venta, yo dije, se rindieron. Vendieron al y Quiere decir que se rindieron. Echaron al traste este año y empiezan a construir en el 2021. Así lo vi yo. A lo Michael. Y se rindieron.
4: Bueno. Michael,
1: mientras, el de
0: Atlanta.
4: mientras <risa> sigamos contratando jugadores...
1: Michael,
4: <risa> mientras sigamos contratando jugadores y las decisiones de las contrataciones de los jugadores, las toma el front office y no el técnico que tenés que tener, vamos a seguir teniendo este problema. Dejemos de traer jugadores... Y trae un técnico que se haga cargo y que diga: Bueno, mira, yo quiero a estos jugadores que voy a jugar de esta manera y me hago cargo yo. Si perdemos, me echas a mí. Claro, eso, es un, eso es un técnico. Exacto,
0: mira el balsa ahora a lo que los ha llevado ese tipo de cosas. Eso es un técnico. Estamos hablando de lo mismo. Los técnicos se tienen que encargar de armar la plantilla. Pero claro, y, los, ver, ¿y el front office? No, se tiene que y
3: no, no pertenece aquí. Siete huevones que te, te los nombro ahí y que no deben estar en el equipo así de sencillo, los han traído a los pendejos, como dicen a los pendejos, ah, está, está gente libre mándalo, este equipo no lo quiere, tráigamelo papi acá hay espacio, venga, venga, así entre para el cómic, que atrás entran todos así, así está
4: Atlanta agarrando yo, no entiendo, los... yo lo agarro no no lo entiendo realmente realmente no, no lo entiendo no, 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 me, no me entra en la cabeza cómo un club puede... Yo, 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 yo ya estoy, eh, eh, llegué al nivel de, eh, de la impotencia, de decir, no se entiende, no no tiene una explicación lógica. Pastillitas azules contigo, papi. Claro, es que un club, y, pero a ver, a ver, no se explica, no se explica cómo un club contrata 10 eh, jugadores, porque estamos hablando no solamente de los 7 profesionales que vienen de otros clubes, estamos hablando de Wolf, estamos hablando de, de White, estamos hablando de jugadores que vienen del, del draft. Para nada, para nada, porque no entran en, no entra en el esquema del club. Tenemos un técnico pobre que está, está haciendo malabares. A Steven Glass yo bueno, no le voy a caer porque está haciendo malabares. Esto,
1: esto el front office lo viene arrastrando hace dos años, porque todavía no me cabe en la cabeza de 2018 al 2019, llega nuevo técnico y le dejan hacer cambios porque nadie le cuestionó como que mira loco tiene el equipo campeón de la liga ¿por qué quieres cambiar ¿por qué quieres traer más gente o sea, porque nadie le eso. cuestionó eso porque nadie le cuestionó eso y lo, deja, lo permitieron hacer los cambios que le permitieron hacerles qué, es el, hacerle como ¿por qué que... es
4: el front office el que hace los cambios yo no me he oído, a ver dejaron ir a Mera yo miren para mí yo primero fue uno de los jugadores más regulares de la temporada 2019 así es uh -huh. eh, perdón eh, do, eh, 2018 2018 Sí. No, 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 2019. Eh, fue uno de los más regulares de 2019.
0: Meran, Meran llegó en el 2018, pues,
4: salieron campeones
0: Meran estaba en el equipo.
4: Está. Sí. Entonces, después arranca la temporada. No, no queremos a Meran. Meran renovado por un millón de dólares. Costaba, costaba un millón de dólares renovar a Meran. Uh -huh. 600, y, gastamos creo que, dos en, y
0: gastamos dos pero, en Jaime. Creo ya que. Estamos dos en Hyman. Creo por que lo que sueno, pagaste por los Hyman, te quedabas con Meran y con Gressel.
4: Literalmente. Tranquilamente. Y que para mí, Gressel. Eh, para mí, juego más importante el y siempre. Pero bueno, eh, el que le sigue abajo, Gressel y Meran, el trabajo que hacían por las bandas. Oye, explícame quién lo hace en Atlanta y No Rennie,
1: Escobar. Pleno. Sí, Orlando. El, el
0: bueno, el malo y el feo de Orlando. Para ignorar al pelotudo este. Ay, weón. Me Quiero escuchar a Ron. Ron, ¿tienes algo que decir al respecto?
2: Al respecto de... No, pero pues, no, mejor no hablemos de eso porque ya estamos como... Uh, uh, ¿Cómo se dice? Like a broken record. Repitiendo las mismas...
1: Sí, el bueno, el malo y el feo, Ron. El el bueno, empieza, el, con el,
0: empieza con el
2: bueno de Controlando. <risa> Adam John. Sí, sí. <risa> se volvió la esperanza. Imagínate.
3: La por un momentico, uno más. La esperanza es lo último que se pierde. Atentamente, Esperanza Gómez. <risa>
0: <risa> sí, el John. Secretario, póngamele 100 sucre de, de multa este por los chistes mongo. <risa>
3: El que entendió, entendió, entendió. 200 van.
0: 200, <risa> sigue hablando. Van 200.
4: Para mí el bueno con Orlando fue Adam Chan.
0: Sí, pues imagínate. Imagínate si estamos hecho mierda, que estamos hablando de que Adam Jan fue lo bueno. del.
1: <risa> para mí fue, fue Anton Wax. Sí,
0: jugó Muy de bien. nuevo sólido. Lo cogieron fuera de oposición un par de veces, pero resolvió bien.
4: Lo venimos, pero, bueno, eso lo venimos diciendo. Bien una que, que sí. se tiró como,
1: como muralla humana para tapar un gol. Es, es, es lo único bueno que le
4: puedo dar hasta el momento. Igual eso lo venimos diciendo ya hace un par de partidos. Que, que Ustedes an, lo vienen Anton diciendo. Walks, Anton <risas> Wox. Ah, ok, ok. Que Anton Wox viene
3: Está, está bueno, es sólido abajo. No, está... no, Anton Wox viene
4: dando, la verdad, viene demostrando que ha crecido él como futbolista, como profesional. Está, está demostrando que en los uno contra uno está mucho más fuerte en la lectura, en la salida, eh, mismo en el juego aéreo, inclusive. Se lo ve más, 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 eh, más, más completo.
1: Que mucho lo quemabas, Michael, esa primera temporada.
0: Papi, es que por la banda. ¿Sí? él era un desastre por la derecha por lo menos como,
4: como marcador central estamos hablando sí tanto vos como marcador central con Robinson ahora si lo vas a parar por la, por la banda izquierda que encima no es su, su perfil más hábil y Ahí. sí lo...
2: en ese momento lo veo como el líder de, de la línea defensiva más que Robinson sí. más que Robinson sí.
4: Para sí. mí, Robinson no es un líder. Para mí, Robinson no es un líder. Es muy callado, Robinson. Él
1: muy es pibe.
3: Cumplidor, cumplidor, pero muy callado. Él es, necesitan a alguien, uh, un líder. El, el espacio que dejó el GP. Y sí, lo está tomando. Robinson está vez, muy decir, pibe. O,
1: este, Anton Vox. Sí. para mí, Robinson está muy pibe.
2: Pibe. Malo? ¿Pibe? En
1: el, no, en, ¿Pibe en el sentido de, de liderazgo? Para, para, para ser un líder en la cancha.
0: Ok, sí, sí, sí. que mayo? es como más tímido también. El malo. Uh -huh. Yo tengo a Méndez, mediocampista de Orlando que no compuso absolutamente nada. Mi compatriota, mamita, con razón, mamita, <risa> flojito, Méndez. Para,
1: para mí Müller en Orlando que
0: pues, tantas expectativas
1: y erró como
0: <risa> fue un juego malo para Müller, pero la viene rompiendo. Un juego uh -huh. flojito, pero la viene rompiendo.
4: Vamos a ponerlo, yo eh, concuerdo con Luis en esto. Eh, no, para mí no es malo Müller, para mí es un buen jugador, pero en, esto, en sí. este partido tomó ¿En muchas, este partido? Malas, muchas malas decisiones que le costó el resultado sí. a Orlando. Hubo
0: una que le gana la espalda, él, ta, él estaba tirado por la izquierda, le gana a la espalda a, a Franco, Franco tarda en recuperarse, viene el reloj defensivo y tenía el pase filtrado ahí justito y quiso engancharlo. Eh. Y tira un centro estratosférico la, la bola todavía no te he izado. Yo me quedé como que, coño, la hizo la más difícil. Y no tenía un centro delantero metiéndose por ningún lado porque Orlando venía, uh -huh. eh, eh, en la transición venía atrás. Se equivocó mucho. Es verdad lo que dice Nico, demasiadas malas decisiones. Es raro en él. Gracias, gracias al universo, pues si, 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 si Müller viene virado ese día, nos hacían tres, cuatro goles. Eh, el malo para mí, el Cubo Torres.
2: Mamita. Para mí el malo,
0: ajá perdón, Ron. Habla
2: eh, para mí. lo El malo fue Orlando. Oscar Pareja, que no pudo liquidar el partido.
0: Sí, se, se autoinfluyeron un empate ahí. Mm
4: -hmm. Feo,
0: el feo. Tengo a uh. los dos defensas centrales de Orlando en esa última jugada, en ese último minuto. No subieron mal allá. Falta de concentración. Es el, único, es el único tipo pisando área. Métele triple defensa, triple marca a ese tipo que no te la gane. Pero es que está grandote el tipo. ¿Sabes
3: qué se le hace a esos para que no salten Te puedo contar al aire. No sé si te puedo contar al
0: aire. ¿Qué se le hace a esos grandotes para que no salten No, salte. no. Mutealo, Luis. Mutealo. No digas. No importa. Al final del partido... Mutealo. Sigo diciendo Así que... No, no digo. No digo. No, ahí, los dos defensas centrales de Orlando, tienes un solo delantero pisando área, tíratelo encima, agárralo, eh, métetelo en el medio para que mucho no pueda empezar carrera, no pueda saltar. No.
4: Para mí el feo también fue Chan También el, el bueno y el feo. Sí, por haber ido a callar a la gente de Orlando. Ah, no, eso me gustó porque él dijo que le debía a una Atlanta. Incitar a la violencia no, no está bueno. No, no,
0: no. Me
1: está, sorprendió que
0: no le dieran una amonestación.
4: Como que hagan silencio,
1: que hay mucha bulla, que hay mucha gente para, alrededor. Ya era para tarde. mí, para mí el feo fue Orlando en general por permitir público en el partido. Este virus se va a ir en el 2022.
4: Con suerte. sí que
1: suerte. El feo Miguel, fue no el... me interesa tu opinión. Gracias.
2: Jaime, el fantasma... Oh.
0: Emerson,
4: el fantasma Jaime. Eso. Emerson, el fantasma Jaime. Muy poca... Muy poca... El fantasma Emerson. Se le olvidó, se olvidó el nombre, se me olvidó el nombre. Estas son las cosas que yo no entiendo. Emerson Jaime gana 780 mil dólares al año, muchacho. Gana 200 mil dólares menos que el Pity Martínez y, y se critica al Pity Martínez. Me sí. tenemos un, tenemos hace, un conflicto. Hace, hace más goles que el piti hace más goles que el piti no vamos a dejarlo ahí muchachos eso. vamos a dejarlo ahí okay. lo que se nos viene lo que se nos viene es un partido ¿Sos? bastante interesante ¿Sos? ahora el fin de, eh, durante la semana vamos a estar jugando contra inter de miami allá en miami sí espero que se juegue esta vuelta eh, ¿Ya está? Eh, Vamos a ver cómo sale Miami con Nashville porque eso va a ser algo bastante interesante porque si Miami gana, se va a ocho puntos eh, y queda queda ahí. A, si nos gana a nosotros, vuelve queda un punto nuestro. En el caso de que gane Nashville, Nashville nos estaría pasando en la tabla, así que eh, es un, me gustaría un empate, te soy sincero. Que empaten y tratar de ganarle a Miami en el día miércoles, ¿no? ¿Y si esto, Insisto en ir con un 4-4-1-1, lo más defensivo posible, jugar de contra, poner jugadores rápidos en los extremos, dejar a Barquito solo, suelto, y vuelvo a poner a Adam Jean de referencia arriba y tiro todos los pelotazos que, se me, que me queden, se los tiro.
0: Oye, en el medio, debajo de Barquito. Remedy y Larry o te quedas con Roseto o Hisman?
4: Eric Remedy con Chef Larentowicz Larento, pues. el tema que no, yo el, creo el, el titular, yo creo que yo creo que Chef no está para jugar los 90 minutos se cansó, ¿no? pero lo sacas ¿Y al,
0: al, al minuto 65 lo sacas y pones a Roseto para que acompañe
4: el tema es que Roseto
1: no, no, no tiene marca sí, madre. ¿por qué no repetir lo mismo del partido anterior contra
4: Miami? o sea Remedy solo no, 4-1, 4-1. Eso fue
3: muy difícil, Luis. Muy difícil. Luis, mira,
4: yo creo que no perdimos con Miami ese partido porque tuvimos suerte. Porque Pizarro rodó adentro del área, Carranza no estuvo fino. Eh, sí, y... pero lo de Pizarro no fue casualidad. Remedi tuvo como chicle encima de él. Así que. Y así sí. todo tuvo situaciones. Y las resolvió y ese mal. circuito,
0: Si ese circuito Carranza-Pizarro sale desde el principio en vez de Agudelo, no sé por qué salió Juan Agudelo si sale Carranza y Pizarro desde el principio y ese circuito está en funcionamiento con un gol lo hubiese bastado
4: yo iría 4-4-1-1 con dos líneas de cuatro bien marcadas eh, haría jugar a Gusson, pondría a eh, Anton Wox y Robinson en mi dupla defensiva haría jugar a Escobar de lateral por derecha eh, pondría a George Velo de lateral por izquierda eh, adelante de Velo lo pondría a Murroni pero lo, le, le, lo haría trabajar como, como trabajaba con Frank de Boer, que lo hacía de doble, de, de doble lateral izquierdo eh, que haga la banda, eh, pondría mi, mi doble 5, es, es Jeff Clarentovic con, con Eric Remedi, bien cerrado los dos, a cortar juego, jugar cerca del área, eh, Leno, por, por banda derecha Brooks Leno haciendo el mismo trabajo que hace Murroni con Velo, todos los los, do, los dos jugadores y después barco sueltos flotando, que juegue libre, que se, que, se, que se junte en el lugar de donde se donde está corriendo la pelota. La y arriba Adam Jan para, para poder buscar una referencia de área cuando, no, cuando nos presiona. Franco no juega, está suspendido. Perdón, tenés razón, Franco no juega, tenés razón. Eh, en el, bueno, en el caso de no esté, pongo a Brooks Lennon de, de lateral derecho y le doy la oportunidad a, a Jürgen Dunn. Dicho sea de paso.
0: ¿Qué flojo ha sido lo de Franco hasta ahora? Más allá de, de poner ímpetu y, y ganas, eh, creo que no, no, lo, no, no están utilizándolo de la mejor manera. Franco eh, produce más cuando se proyecta y se une al ataque que cuando se tiene que quedar allá atrás solamente para la marca.
4: Es que, Miguel, sí. ese, esa versión de Franco era en el de que Atacaba. ¿Mm? Esa versión de Franco era la era la, la versión que teníamos cuando tenía Julian Gressel Grecia delante de él, que era eh, un juego que hacía toda la banda completa, atacaba para adentro, cortaba por adentro, eh, se, se, se juntaba con los dos volantes. Cuando tenías un Navi que podía hacer todos los relevos, o sea que él podía levantar tranquilo, y cuando tenías jugadores como Joseph Martínez, Barco, Almirón que fuerzan constantemente la, a el todos El atlanta los de la historia. Claro. El atlanta cuando, de la historia. Cuando vos jugaste un equipo, Michael, a ver, esto lo puedo saber. Para que, un, para que un lateral se pueda proyectar y ver esa versión de Franco, que es la que hace goles, que es la que llega por el segundo palo en toda la jugada, vos tenés que estar jugando ante un equipo que se defienda dentro de su área. Y hoy, Atlanta un aire, ¿no tiene las armas para generar eso? Volvemos. El principal problema es funcionamiento. Claro. Entonces, pues sí. si, a vos, si a vos te atacan mucho, tu lateral tiene que marcar. No tiene que atacar. Claro. Eh, Pity
0: más allá de, de, de los partidos donde pudo haber lucido mejor fue la gran víctima del pobre funcionamiento de De Boar para acá él le fue la gran víctima porque todo el mundo pensaba que iba a meter bueno 40 la gran víctima cuando la mayor víctima de es su creatividad de
1: la
4: mayor del funcionamiento de, de Atlanta porque Pity no estuvo con más nadie Claro, el no fue nunca fue goleador. El del es caso fue. Goleador. Es que la
0: mayor virtud de Piti Martínez no es los números que ponen cantidad de goles, sino la creatividad que él tiene como jugador. Ver esos pases que nadie más ve. Esa es la gran virtud del Piti. Ver esos espacios, dos pies que tú le des, le pega un zapatazo y te la mete a 30 metros de distancia al ángulo. Esa es la virtud del Piti Martínez. No es cantidad de goles, sino la creatividad Calidad de las opciones eh, que él crea. Esa es la mayor virtud. Y, y el Piti fue víctima de eso y ahora Franco está siendo víctima de eso también.
4: Te lo digo, mira, te pongo en te pongo números al Piti Martínez. En la Copa de Libertadores, desde que juega con River de 2015 a 2018, en cuatro temporadas hizo tres goles. Estamos hablando en 34, 37 partidos en Copa Libertadores con River. Tres goles. En primera división del fútbol argentino, con River, desde el 2015 al 2019, que fue el periodo que él estuvo, en 60, 70, casi en 90 partidos, él hizo 15 goles. Por eso lo vendieron. ¿Me Entonces no, no es, no es lo que lo que genera como, como goleador. Es más, lo que genera en el funcionamiento, en la creatividad. ¿Cuántas asistencias
1: tuvo? ¿La tienes ahí. ¿Cuántas asistencias
4: tuvo? En la Copa Libertadores, en las cuatro temporadas, tuvo siete asistencias. Y en Primera División el fútbol argentino, estamos rozando casi las 20 asistencias. Entonces, ahí te, lo, ahí te lo dice todo. Más asistencias que goles, es como que duplica es que la, la
1: cantidad la de goles.
0: La narrativa de las estadísticas, tal vez tú la puedes adaptar para los demás deportes, pero en el fútbol, jugadores que a lo mejor te tocan 25 veces la bola en un partido, son mucho más influyentes en el resultado que un tipo que te la toca 60 veces.
4: Está bien, pero en 34 partidos en el 2019, Pitti Martínez, jugando para Atlanta, tiene 5 goles y 9 asistencias. O sea, él mantuvo su... Puso mejores números con Atlanta que lo que había hecho con River. En
0: en de cantidad de
4: cantidad yo quiero recordarle quiero recordarle a la gente que el Piti Martínez cuando llegó a River venía de un club huracán ¿sí? venía un club de, de, una, de una segunda división que ascendió ahí fue donde él tuvo su mejor temporada con el club y, y River Plate lo compra los primeros tres años del Piti Martínez prácticamente no jugó en River Plate fue muy resistido por la gente eh, muy criticado le quemaron el carro y él empezó a jugar cuando vino Marcelo Gallardo Marcelo Gallardo en su primer año como director técnico él lo recupera y lo, hace, y lo hace el Piti Martínez campeón en Madrid entonces la gente tiene que entender que no es el trabajo de un jugador solamente entrar a la cancha y hacer goles porque si fuera tan fácil todos jugaríamos en el Real Madrid todos jugaríamos en el Barcelona todos los jugadores serían los mejores del mundo y no funciona así los grandes equipos que salen campeones tienen líderes, tienen directores técnicos, tienen dirigencia que hacen las cosas bien. En el caso de River Plate, para la gente que no lo conoce porque capaz que no lo conocen de la historia del fútbol argentino, eh, eh, River Plate tenía un presidente, ¿sí? Eh, el, el cual Aguilar, el cual fue nefasto para la historia del club, sí, fue nefasto, se robó todo, hizo un desastre, dejó a la cerca del club eh, eh, en ruina y asumió eh, Pasarela después, que él era el director técnico de River. Uh -huh. Y después él, como jugador reconocido en River Play, tomó la, la rienda y fue presidente. Pasarela se fue a la B con River, siendo presidente de River. Él fue el que hizo el famoso arreglo con, eh, con, eh, con el presidente de la AFA, con Julio Grandona, para poder... Para poder eh, eh, saldar la deuda que tenía River que era de 450 mil millones de dólares que eran impagables con la AFA y él accedió y se la ve eso es una historia que no es, no es oficial pero se sabe uh -huh. después de Pasarela vino Donofrio Donofrio uh -huh. es el que trae a Gallardo y Donofrio es el que hace el proyecto para trabajar con las inferiores del club y hoy River es lo que es cuatro años cuatro años Atlanta Unidad tiene tres y logró la MLSK, ¿por qué cambiar? ¿Por qué no aguantar? ¿Por qué no, por qué no reestructurar algo, ¿por qué reestructurar algo que, que sabemos que está yendo bien?
0: Porque los que construyeron, Entonces, los, los que construyeron la plantilla que, que consiguió esos triunfos ya no está. Que es por McDonald's y el Tata Martino. Ninguno de los dos ya está.
4: Pero Entonces, se entiende, se entiende, Michael. No porque está otras
0: dos personas o esa persona y él quiere hacer su propio proyecto. Y ¿sacaso? esto, ¿sacaso? 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 ¿Sacaso <ríe> rotundamente,
2: <risa>
1: esto es como decía Raúl, un disco rayado. Ya eh, hemos hablado de esto sin número de veces en, en el podcast, igual para cerrar
4: predicciones del
1: partido contra
4: Orlando, contra. Perdón, Miami. Pero... Se entiende, ¿no? Porque, yo a veces, yo, eh, a, a, porque a veces a mí me dicen, no, pero bueno, puede ser que te enojes tanto porque, no sé, porque venden a tito porque salen de otra forma. Yo me enojo porque esto lo vi en un club como River Plate ¿Eh? Entonces, uno cuando ve que se repiten los errores que cometieron otros grandes, eh, es como decir, eh, Boca Negra es un hombre del, del fútbol.
1: Es un aquí no del lo fútbol. sienten así, aquí no lo sienten así porque aquí nadie desciende. Aquí Exacto. solo vas al fondo de la tabla y Exacto. ya
4: el próximo año no, puedes jugar bien. bien y vuelves y subes. Está bien, pero ¿vos estás contento sin jugar playoff? No. bueno, no. Y yo tampoco, por yo eso. quiero ver a Atlanta, no, no, pero te, playoff.
1: te digo por ese porciento de la fanaticada de aquí que realmente no, lo cono, no conoce nada de, eso, de esa historia de fútbol y no les importa básicamente.
4: Porque yo lo veo acá. ¿eh? Yo desde hace dos años tienen Atlanta y lo veo. ¿eh? Cuando los Falcons no ganan, los quieren matar a todos. Cuando los Braves no ganan, mm -hmm. los quieren matar a todos. Cuando los Hawks no ganan, los quieren matar a todos. O sea, hasta el le pasa lo mismo. Predicción ¿Sí? para el partido de Inter de Miami, muchachos. Bueno,
0: contra el Inter, si controlamos el medio y anotamos primero, ganamos. Si Miami anota primero, un empate a lo más que podemos
4: aspirar. Yo creo que allá en Miami perdimos. Yo digo empate 1 a 1. Perdemos 2 a 1. 0
2: a 0.
1: 0 a 0. <ríe> Otro aburrido 0 bueno, a 0. Yo voy
3: con 2 a 0 para Miami. 2 a 1. 2 a 1. Y eso es que el gol lo metemos ya. Será penal. Y eso, y eso porque ya no, 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 no acertamos tres pases seguidos. Eh, si
4: metemos el primero ganando. A modo, de cierre, a modo de cierre, muchachos, dejo, dejo esto, y lo vamos a estar analizando seguramente en el próximo programa, esperemos que no se no se confirme, pero eh, hay un rumor de que el Club Sevilla de España está eh, al acecho por Ezequiel Barco, el cual estábamos rondando en una oferta, o sea, Atlantu Inaire pretendía 20 millones de, 25 millones de dólares la temporada pasada, esta temporada está dispuesto en dejarlo ir entre 15 y 18 millones. Así que si el Sevilla está dispuesto a poner esa cantidad de plata, yo creo que vamos a perder la última carta. Lo que queda. La lo última que queda. carta que, que, que nos puede llegar a dar. Yo escuché
3: que lo iban a dejar ir por 20 y el que más eh, interesado estaba era el Sevilla, pero también por ahí vi a la
4: Fiorentina que estaba. Yo creo que más. si viene si una oferta de 15 palos, sabemos cómo lo van a dejar ir. Sí. Lo, que sí. leí en, lo
0: que leí en las páginas sevillistas es que todo va a depender de la venta de Ocampo si pretenden detenerlo el... probablemente Barco no llega al Sevilla, si venden a Ocampo es muy probable que traigan a Barco para llenar el espacio de, de, de ese jugador son jugadores, con
4: también, dicho sea son jugadores con características muy similares sí la diferencia es que Ocampo mide 1,80 Y Barco mide 1,60 <risa> Esa es la única diferencia.
0: Es bien chaparrito <risa> Pero eh, aparentemente el interés es real Pero todo va a depender El Sevilla no es un equipo con fondos ilimitados El Sevilla, es lo, los socios son el dueño Y por ende tiene unas limitaciones económicas importantes Y si no pueden vender Ocampo Barco no, no pueden entonces ir por la opción de Barco
4: pero bueno vamos a ver saludo. qué pasa. a ver qué ¿Tiene pasa.
0: Un saludo sí no. saludo a la abuela en panty de Miguel el travieso bueno yo
1: yo quiero yo quiero, saludar, yo quiero saludar a todos esos podcast hermanos que nos mencionan en las redes Toda la semana. los queremos mi gente <risa>
4: Saludos para la gente de Atlanta, gracias por el apoyo, el soporte Y vamos, bueno, en la semana Estuvimos hablando Yo ahí lo tiré a modo de a ver, a ver qué pasa Posiblemente estemos haciendo Una, una nota va no una nota un, un, una, una edición especial eh, Con varias caras conocidas Del deporte acá En, en, en el mundo Atlanta aire. Pendiente sí que. Ron, ¿Tienes saludos?
2: No, no tengo saludos
0: Todos los parcerios a los parceros, saludos a los parceros y usted Miguelín.
3: Saludos a, a toda esa gente linda que nos sigue, que nos sigue en todas las redes, siempre UTD, en todas las plataformas. Gracias por ustedes, estamos aquí, por ustedes hacemos esto. Nada más, y que nos sigan viendo semana a semana, nos da gusto que, que nos escriban y se acuerden de nosotros, de nuestras mamás también, de mis abuelas, de esto, <risa> <¿Dónde no es? risa> Que se acuerden, ahí estamos. Por eso estamos donde estamos.
0: Saludos al Alnazar por, por la compra del Piti. Gracias por los chavitos. Bueno. Sí,
2: pare, parece que, que Obvio, el, Papu pues, Gómez, Gómez. el Papu Gómez también se va para allá
4: o algo así. Ah, pues eh, quiere decir que el Papu Gómez también es una leña. Veremos, veremos. <risa> veremos. Nos despedimos, <risa> gente. El Sabroso Vélez. <risa> Saludos, mi gente. Cuídense. Roncito, el parcero. Parceros, parceros. El travieso. El profe Michael. El analista aquí les habla. Michael, te dejo.
3: ¡Vámonos muchachos!